0: 欢迎收听播客《二十青年》，大家好，我是主播杨宇。这一期已经是我的第八期节目了，想一想，真的挺快的。从第一期到现在已经有八个月了，中间还迷茫过一段时间。能够走到现在，我觉得都挺惊讶的，因为我毕竟也只是一个素人嘛，也没有什么流量，对，然后好像也没什么特点。嗯，不知道哪来的勇气能够。坚持下去。我还记得今年三月份的时候，我录第一期的情况，原来已经有八个月了，我都不敢想象。那个时候我还待在之前租的一个小房间里面，跟外界除了用手机，基本上是没有什么联系的。即使是合租的其他室友，基本上也说不上什么话，因为大家都不熟，而且也没有什么共同话题。每天就是一个人闷着，也没有什么太多的事情可以做，然后觉得哎，与其闲着无聊，不如做个事情吧，比如做个播客，和大家一起聊聊天，也挺好的。不过也没有想清楚定位，就那样稀里糊涂的搭了一个草台班子。对，也没有想过会连续做好多期。在现实里，我其实不是一个怎么爱表达想法的人。我的生活欲望很低，很多事情我都没有什么特别的热情。那好像在互联网上，我就可以讲很久，就像现在一样。我记得那个时候，嗯，应该是听到了一个朋友提到了博客这回事，然后我就很好奇的搜了搜。之后上下班就没有怎么听过歌了，听的都是别人的节目，像无聊斋、不合时宜。虎丹会议、文化有限这些头部播客等等等等，很夸张的是，我听了最多的是《无聊斋》嘛，他的开头我几乎都能背下来了，什么不要这样他说话，对不起，对不起，就是这样呵呵，很搞笑。我估计我当时就是受到了这个的启发，然后就觉得，哎，我也做做看吧，嗯，就花了两三天左右吧，把人员确定了。然后把名字确定了，就那样，嗯，摸索着开始做，对，也很糟糕了，虽然那个质量。呃，坦白讲，从那之后，整个过程都比较迷茫，因为不知道自己适合什么，也不知道自己能够做到什么样子，就是看不到前方的道路，我未来可能会达到什么目标吗？我不清楚。呃，就是因为这种迷茫，我就会。去思考我能够坚持下去的原动力会是什么？做博客它不需要太多的素材，但是剪辑还是很累，而且每一次线上录制的时候都会遇到各式各样的麻烦。我也很难请到一些比较厉害的嘉宾，我很羡慕其他人能够请到好牛逼的人啊，听上去就很牛逼的人，什么商业大佬啊，什么专家呀、啊。什么什么人呐、啊，我都没有这个人脉，因为我的社交圈真的很小，身边的朋友大多数人都没有听过博客这是什么东西，也就自然很难感兴趣了。对，毕竟它是一个小圈子，而且哦、啊，每一次录完之后，我都觉得，呃，我的内容跟垃圾没什么区别啊。我为什么还要更下去呢？也没有什么人听。我复盘的时候，甚至都无从下笔。而且很真诚的讲，如果不是为了剪辑和复盘，我都不是那么愿意听到自己的声音。不光是尴尬，还有的时候会带入到听众的视角，都觉得好催眠，想睡觉。<笑>朋友都说我认真说话的时候就是那个样子，节奏特别的拖。对，但是平时说话就不一样。认真讲话起来就让人想睡觉，这很现实，我也不知道该怎么办。总而言之，我对做播客这件事情，嗯，对自己有很多很多的怀疑。你也能够听出来，呃，心情不好的时候呢，我就会写稿子，嗯，写播客的稿子，写到一半又觉得垃圾，不如放弃，如此反复，反复，反复，反复，好不容易做好了，播出来也得不到正反馈，很灰心的。是真的很灰心，这也就是为什么我中间四个月没有更，因为我想清想清楚我到底适合做什么，呃，可是好像也没什么答案了，我的能力太有限了，能得到的答案都是比较，呃，浅显的，对我自己找到的答案都比较浅显，然后不知不觉就到了十一月，呃，回望这一年的时候，我都觉得很感慨。因为我到底还是坚持下来了，嗯，不管内容好坏，内容创作这件事情还是给到了我很多的反哺和帮助。对，因为我发现这半年来，我的表达方式开始更多的会站在他者的视角，而不单是自己的，也会习惯去反思每一次表达遇到的问题，呃，他的解决方案是什么。除此以外，我好像。也没有那么害怕和陌生人打交道了。对，每次和别人聊天的时候，我都会有一种在跟对方录播客的感觉，也挺好玩的，不是吗？<笑>过去我面对陌生人是有一种畏惧感的，然后这几个月来，我发现这种畏惧感在一点,点点的消失掉。无论是面试也好，还是跟上司聊天也好，都你能明显的感受到一点一点的在减少。其次，更重要的是，我发现录播课可以让我更近的走向其他人，这是现实中很难感受到的事情。生活里，我们大多数人都在逃避深层次的交流，都戴着一个面具嘛，很难找到像录播课一样的借口，好好坐下来聊聊，然后倾听一下双方的声音。对，这种机会非常难得，这是我们传统文化的特点吧？我觉得比较偏保守一些。又或者是大家对于他者都会有很高的警惕性，呃，不怎么倾听声音，这个是很正常的事情。嗯，无论如何，录播课第一次让我觉得，原来聊天还是可以很有意思的。坦白讲，现实中大多数场合，啊，我都会觉得无所适从，我会有一种自己置身事外的感觉。比如一桌人聚餐的时候，我往往是那个最沉默的人。大家热热闹闹、觥筹交错的场面，总会给我一种我在看电影的既视感，好像我不用对这个场合负太多责任，我只是一个看客而已。<笑>但当有人向我问话的时候，我就会反应过来：哇，原来我也是其中的一份子啊！对，有时候我会想，这是不是一种冷漠的表现？确实，我给大多数不熟的人的印象都是那个偏冷漠的。还有的人说过我很高冷，我都觉得特别的搞笑。我好像是那个比较沙雕的人。我猜哦，他们是觉得我在面对提问的时候，我的处理方式一般都是能够沉默就选择沉默，不太和别人产生争执。那我也并不是对那个提问的人有意见啦，其实我只是觉得很多问题都很无聊。当然不理人家肯定会显得很不礼貌了，所以大多数时候我都在选择比较偏取巧的方式回答问题，可能不那么在意吧，就是让人家觉得我很认真的回答人家的问题，呵呵很应付，对，很应付。呃，这也就是为什么我在标题里面写说我与世界的连接的问题，呃，我跟这个世界的连接非常的微弱。我时常会感受到，我仿佛不是在这个社会生活一样，好像在看一出戏，而我不用负任何责任。毕竟自己真的非常的渺小，从小到大，我都不是群体里面优秀的孩子，都不是最优秀的那个，永远是排在中等的那个孩子。对我也没能够做成什么了不起的事情，一路都在见证其他人的辉煌还有荣耀。一直以来呢，就像是一个生活的观众，而不是主角的那种感觉。那那些从小就很优秀的孩子，他们总不会觉得这个世界跟自己没有连接吧？会得到各式各样的奖励，会有很多人给他们颁奖，也有很多人会记住他们。而我们这些不好不坏的人，大多数都被选择了遗忘。是的，大概我。继续把播客做下去的目的，就是为了加强这一份联系。嗯，因为想到有人愿意听我讲话，即使他不多，但是我也很开心。是的，之前呃有四个月没有更新嘛，我就很惊讶的发现订阅量比以前多了一点，我、嗯、我就觉得这个事情特别特别的开心，因为我自认为不是一个特别厉害的人，呃。这种小事我就觉得特别特别的知足，对，很知足。虽然也没有破百，到现在都没有破百，嗯，甚至都没有到达到五十，半百都没有。但我还是很开心。仔细想一想，做播客的决定，我其实是在非常郁闷的时候下的。那还是春天，那段时间的记忆都被浓缩成了我独自一个人待在那里的一张剪影。有很多记忆的碎片都无法拼凑成一个完整的时间线。我只记得当时的我感受到了一种前所未有的无力感。学校的事情、生活的事情、工作的事情加在一起，特别的烦闷。我却只能够拼命的安慰自己，这一切都会过去这个事实。在工作的时候，我经常发现我连很小的事情都处理得很糟糕。那种感觉特别的失落，嗯，所以很多人看到那个时候的我，都觉得你怎么这么没劲呢、啊？<笑>我估计我把所有的痛苦都写在脸上了吧。我觉得那样是不对的，因为毕竟给别人带来了一定的影响吧。但我又没办法，只能这样将就的度过每一天。可能是因为我的年纪比较小。不懂得如何控制自己给外界的形象吧。到了七月底的时候，我就有点不想干了。我的上司也理解，也没有说什么。在天气不那么热的时候，我经常会去楼下的小区里面一个人走一走，因为那个时候已经解封了嘛，所以还是可以比较自由的。呃，我经常会去一个人吹吹风，然后拿着相机到处拍拍照。可能那些照片也没那么好看，只、就是觉得拍得完。这些东西都不是克服我焦虑的最终途径，但是我发现它是一个不错的寻找答案的过程。我时常会想到，不焦虑的人已经被我们的基因所淘汰掉了，留下来的都是焦虑的人。而我的焦虑会对整个人生长河来说，并不是那么重要吧？嗯，对我就是那样想的。当时我租的房子楼下有很多的猫嘛，然后其中有一只是三花，它特别好看，我估计它有狮子猫的基因，总之整体看上去非常的有富态。最具标识性的特征就是它的尾巴全是橘色的，但它的身体却是一览无遗的白，所以我看到它就觉得哇，怎么有这么好看的猫？它的它的名字叫小白，是楼下阿姨取的。因为就是那个白太太贵气了，而且它的每一个姿势都觉得，怎么有这么像公主一样的猫？<笑>不过他的性格比较胆小，当我第一次尝试走近他的时候，上去还没有五米，他就马上跑掉了，跑得很远，就很怕生人。呃，总而言之，那段时间每天下午我都会。带一根火腿肠去找它，因为我已经辞职了，基本上没什么事情，然后经济不太好，又不太好找工作，我就开始喂猫，喂猫，把它当做我的工作之一，也没有什么回报。我对我就会每天带一根火腿肠去找它，然后我抱着的是一点点把它喂熟的心态，努力让它记住我。呃，所以我一根火腿肠基本上是要喂上十分钟左右的。对，就是就是为了证明自己没有敌意，我也不会去刻意的撸它，只是远远的看着，这跟追女生是很像的。<笑>我不知道有没有人赞同我这种说法。总之，靠近这个小白啊，一,一开始我都要非常的小心翼翼。我在离他大概四五米的地方丢食物，然后他会过来吃，吃吃完之后他又会走得远远的。我再丢东西给他，他再回来，就这样如此反复。这是最早的一个战略。到后面呢，就成了我把食物放在离自己不远的地方，他会鼓足勇气来吃，然后再跑掉。然后呢，我就会偷偷的把食物离我的距离越来越近。就这样，大概为了一个多月吧，然后他就不怎么怕我了。每一次我到楼下喊他的名字，他都会。马上的出现，然后喵喵喵喵喵向我讨食，我很开心，这是在于我我的努力有回应这件事情。所以，即使喂猫的代价是我每天都要被蚊子咬，然后要喂蚊子，我也依然觉得这是一件值得的事情啊。刚才提到了楼下有很多猫嘛，所以经常它也不是一个人出现的，会有一只小狸花跟它一起出现。当我丢食物给小白的时候，小梨花总会把我丢的那一份食物给抢过去。那小白他就根本就不争，他就是眼睁睁的看着小梨花抢掉他的食物。那个小梨花比他小，大概就四五个月大吧。然后小白大概有两三岁了，他就是眼睁睁的看着小梨花抢掉他的食物。我大概明白，他知道我还会再给他的，我是那个无限包容他的人。<笑>有时候我实在看不惯了，我就会揍那只狸花。但那个小狸花它很贱，你知道吗？它很粘人，怎么赶都赶不走。它会向我要食物，对我打它，它转一圈还是会回来。然后喵喵喵喵喵，问我要食物，我就想算了吧，给它吃吧，给它吃吧。<笑>这件事情的结局是，哎，挺难过的。大概有快两个月了，我就要搬走了。嗯。对，非常非常难过，那种感觉就像我知道有一个朋友我这辈子都不会再见到了。对，搬家的前一天晚上，我最后一次喂了小白，然后我边撸它，我边跟他说：“我再也见不到你喽，哎，你要好好保重啊，要想我呀，什么什么之类的话。”他自然是无法理解了，然后他就很奇怪的围绕了我转了一圈，之后回到车底下趴着。看着我，<笑>就是看着我，没有任何的反应。我也理解，毕竟只是一个流浪猫，也不是我家养的，也没有喂多久。猫咪都是要喂很久才会比较熟悉主人的吧？啊，我也不是它的主人了。Anyway， 到了第二天早上，我下楼倒垃圾，然后马上就搬走了。我就看见它趴在我的楼道闸门前面等我，应该是等我给它喂食物。我的心真的要碎掉了。那个时候。对，那那是我喂熟的第一只猫，我也没有养过猫，我也没有呃跟猫相处过。虽然它不是那么亲人，他到最后都有一点怕我，对，但我还是愿意去每天在楼下喊它的名字，只要我在喊它，它就会摇着尾巴慢慢的走出来，像一个逃难的公主，那个画面是我每天最幸福的时候。如果有太阳的话，他会去晒太阳，然后我来了照他，然后他就会靠近我，我走到另一边，他就也跟过来，然后露出他的肚皮，滚一圈，像狗一样。<笑>我当时还发了朋友圈，我就觉得特别的幸福，对，那个时候是最幸福的时候，但是再也没有了，哎，缘分就是这回事儿。我只遗憾的是，我没有能力收养它。但是无论如何，生活还是要向前看。记录这件小事是告诉大家，生活里有很多东西能够填满本没有意义的生活，能够转移一部分焦虑。我想着有猫需要我，你想着明天它会更亲近我一份，就很满足。对，有盼头。我觉得就是一些这样很简单的小事，给人的愉悦非常大。再比如我最近开始晨跑嘛。跑步是一件让人真切感受到自己存在的一件事情，我会很不由自主的期待每天的早晨，看看自己能否达到自己的要求。每一次跑完步都觉得，哎，还不错，又做到了一次。跟博客一样，回头看自己的成就的时候，会觉得特别的不可思议。嗯，只要能坚持下来，刚开始永远是最痛苦的，然后慢慢慢慢就越来越舒适。说白了，其实就是有一个念想吧，看着目标一点一点完成，就很开心，对，也就会因此慢慢忽视掉很多不愉快的事情。所以我很赞同那句话：，当你想明白了什么是你想要的以后，你可以很坦然的接受你不想要的东西。如果没有找到自己想要的，不知道自己要什么，就会很痛苦。我知道我想要喂猫，那么很多事情我都会愿意去做，比如说去很远的超市买火腿肠，或者说买一些别的可以吃的东西，然后喂给它。我很懒，但是为了喂猫能够达到这个目的，我必须要去做这些我不愿意做的事情。对，就是这样。<笑>第三件小事情是觉得。呃，听歌也挺愉快的。是的，我感觉很多时候走在路上，如果配一个 BGM， 那么整个人的基调就会不一样。当我听到摇滚的时候，走在路上，我都有一种我是这个街上最靓的仔的那种感觉，就是会很潇洒。嗯，然后也会有很多想象力。即使是我一个人在家，我把 BGM 调到最大。我也依然觉得好像有人陪着我，你懂吗？就很开心，嗯，而且这种陪伴并不是说有很多的唠叨，很多指令发向你，不用你去思考太多。对，包括看电影也是，嗯，很多时候我觉得电影不光是画面吸引我，更多吸引我的是它的配乐，让我觉得把情绪带入进去，嗯，就是。生活里不愿意带入的东西，带到这种艺术品当中也挺快乐的。只要大家能够捕捉到这些小事的价值，那么很多事情都可以变得有意义起来。对，就是这样。好了，这是以上我说的三件小事。总而言之，跟人聊天也好，自言自语也好，录播客始终给我带来很多的愉快。我也慢慢的愿意一直做下去。对我愿意一直做下去，虽然它不会给我带来带来什么收益，我也不知道我未来会成什么样子，也不知道之后会聊什么，但是整体方向还是跟电影、书籍、生活有关，并不会偏离这个方向。我也不愿意去教授什么人生课程或者是呃成功学。我自己都是一个很普通的人，我怎么有资格去教别人怎么怎么成功呢？对吧？<笑>有的人会觉得做自媒体是一件很大的事情嘛，但是播客的创作让我明白，它仍然是一件小事，跟喂猫、跑步、看电影一样，都是很平凡的生活里的一个点。它能够治愈我很多，这就很这就足够了。我也想过，可能并不是有很多人愿意听我的节目，我没啥特点，我的粉丝量也少得可怜。但是没关系啊，就像我一直都很赞同的那句话，做了才看到意义，不要看到意义才去做，是吧？很多事情都会有答案的。就像你也不知道为什么会听到这里，对吧？冥冥中就会有一种神奇的力量。<笑>谢谢大家，我是杨宇，这就是本期的全部内容了。如果你喜欢，可以在小宇宙平台中搜索“阿十青年”找到我。我们下期再见，拜拜。